0: Mis informes de rendimiento anuales son la acumulación de todo lo que nosotros venimos haciendo por fundamento técnico en, en, el, en, el, en el voleibol, pero el Power BI me permitió de forma dinámica poder procesar toda esa cantidad de datos y solamente con clic, seleccionando la competencia, seleccionando, ya me da automáticamente una serie de datos que son mucho más fáciles de leer y, y entendibles para cualquiera, porque creo que en una de las de lives que hiciste, eh, y de hecho obtuve un... Tenía un, un, un tutor de, de mi tesis que decía que un, mi tesis tenía que entenderlo a un niño de 5 años. Entonces tú tienes, que tener, tú tienes que hacer que el material sea entendible para cualquiera que lo lea. Y, y en ese contexto yo siempre estoy trabajando con el tema de la comunicación simple, y, y, pero detrás de esa comunicación simple hay una serie de métodos que obviamente he ido aprendiendo poco a poco y que me han permitido poder plasmar mucho más fácil la información.
1: Muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos a un episodio más del podcast Experto BI. El podcast Experto BI es un evento que hacemos todos los lunes entrevistando a nuestros alumnos másters. Nuestros alumnos máster son aquellos que han aplicado nuestro método Experto BI y han obtenido resultados dominando las mayores herramientas de inteligencia empresarial. Y el día de hoy tengo a un deportista que aplicó el método Experto BI en el deporte, análisis en deporte. Así que vamos a dar la bienvenida a rusberg rusberg que está por aquí, todos dando la bienvenida a rusberg ¿Qué tal rusberg ¿Cómo estás? Muy buenas.
0: Hola Víctor, saludos desde Lima, Perú. Eh, muchas gracias por la invitación y bueno, será un gusto poder compartir un poquito con ustedes.
1: Qué bueno, oye. Eh, antes que nada, antes de que nos pongas en contexto, coméntame. ¿En qué área has aplicado el método experto B y has obtenido resultados dominando las mayores herramientas de inteligencia empresarial?
0: Eh, bueno, yo soy analista de datos eh, estadísticos en el área de voleibol de alto rendimiento y ahora mismo soy el coordinador técnico de la selección de Perú en la categoría mayor y femenina y pues mi trabajo desde hace unos 15 años más o menos ha sido el tema de los números, la estadística a través de de unos software que me permiten generar información. Y bueno, desde que descubrí el, el, el Power BI a través del método, una palabra muy importante, el método, eh, me permitió poder eh, organizar un poco más la cantidad de datos que tenía. Y obviamente que hoy en día los análisis, mientras más gráficos eh, están siendo mucho más entendibles. Entonces, el Power BI me permitió como que también conseguir esa esa, esa técnica para, para influenciar mucho más el trabajo que yo hago y así poder mostrar resultados eh, visualmente más atractivos. Y obviamente que también me abre una puerta al tema de, de la parte empresarial, que, que es algo que también
1: es, es importante tenerla en cuenta. Qué bueno. Oye, Roswell, entonces tú eres uno, eh, un campeón. ¿Has, has ganado medallas, ¿no? Cuéntanos un poquito esto. O sea, lleva siete sí. años, has dicho. Sí, y bueno. Y, eh, ¿Cómo funciona eso más o menos?
0: Eh, bueno, desde el 2007 estoy trabajando con voleibol. He tenido la oportunidad de estar este, con los equipos de Venezuela cuando comencé, luego pasé por República Dominicana, estuve, en, y, y bueno, acá en Perú, pero también he trabajado con clubes en Brasil, he hecho algunos trabajos en Europa, en Estados Unidos también. Y bueno, he tenido la oportunidad de estar en cuatro mundiales, dos de los mundiales han sido la categoría mayores, uno sub-23, dos sub-23, masculino y femenino. Y pues bueno, eso me ha permitido tener una una experiencia que todavía me falta, sé que todavía me falta, eh, soy entrenador también, soy entrenador nivel 2 certificado internacional y pues eso me da como que también pie para poder ir eh, tocando diferentes temas que me permiten ampliar mi, mi conocimiento, no solamente en el área de estadísticas sino que también hay que entender el deporte para saber qué necesitas mostrar con, con estadísticas. Entonces eh, me ha dado una, una, una característica importante y bueno, desde hace tiempo me he ido eh, refrescando con diferentes herramientas desde que comencé por allá en el 2007, comencé con algo muy, muy rudimentario obviamente, pero entonces poco a poco yo estudio informática, entonces también me, 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 me conecto con esto de los lenguajes de programación y eso. Mm. Este, entonces bueno, fui he estado ligando a eso y como que la combinación perfecta, voleibol con, con estadística y por ahí se fue el camino y, y ahora estamos por acá.
1: Qué bueno. Oye, una cosa importante que has dicho ahora es el, el conocer, ¿no? Oye, conocer el deporte, hay que saber el deporte, porque si no, ¿qué, ¿qué es lo que voy a mostrar luego, ¿no? Y a la final eso es conocer el área de negocio, ¿no? El área de negocio, conocer el, el área en la que actúas es muy importante, porque si no, ¿qué es lo que luego voy a mostrar, ¿no? Hoy tenía una sesión con, bueno, una consultoría con uno de nuestros alumnos y, y, un, y un punto importante que decíamos era eso. Oye, tenemos mucha información en la empresa, muchos datos, pero nos hace falta saber para qué o qué podemos hacer con eso, ¿no? Porque, oye, puedes saber de negocio, puedes tener muchos datos, puedes tener de todo, pero si no sabes qué hacer con eso, pues es complicado, es muy complicado. Oye, coméntanos un poco, entonces, ¿cómo era el inicio antes de Power BI? O sea, en, en el área de análisis, ¿tú tú qué es lo que hacías o cómo hacías para obtener esos datos y, y poder plasmar, yo qué sé, eh, el análisis y transmitirlo a, los, a las jugadoras, en este caso, ¿no?
0: Sí, bueno, yo desde hace muchos años he trabajado con un software especializado en análisis de rendimiento para voleibol que te permite generar una serie de, de datos que te van induciendo a la planificación técnico y táctica del equipo, tanto del rival como del, del de, de nuestro equipo. Entonces yo utilizo ese programa para poder evaluar ciertas eh, fallas o, o fortalezas que tiene mi equipo para de manera técnica, luego en la cancha poder mejorarlo. Es como, básicamente funciona como el ETL, ¿sabes? O sea, tú extraes la información, luego la procesas, pero entonces la fase de aplicación en el deporte tiene que ir de la mano con datos y entrenamiento. Entonces, uh -huh. eso me imagino que en las empresas es algo parecido.
1: Eh, eso, es, es, que es que siempre es igual, es igual. sí.
0: Uh -huh. Entonces, tú cuando tienes el, el, el main de la información, esa información tiene que ser procesada y de manera simple porque, como sabes, la información tiene que ser cargada en la cabeza de cada jugadora y cada jugadora tiene un nivel cultural diferente, un nivel educativo diferente, a veces un idioma diferente. Me ha tocado. Eh, bueno, como te comentaba, trabajé con brasileros cuatro años, entonces a veces me tocaba hablar portugués con una, inglés con la otra y español con la otra. Entonces todo eso tiene que tenerlo claro para poder plasmar la información y que el equipo realmente en conjunto pueda hacer lo que lo que lo que tú desees que haga. Entonces uh -huh. eh, yo tengo un programa en el cual genera una cantidad de información, pero con el Power BI me permitió como que de una manera más simple, porque el programa maneja información muy compleja, que solamente a veces la, la entiende el cuerpo técnico. Cuando tú presentas una información como esa a la jugadora, y de hecho más adelante te puedo mostrar más o menos qué es lo que genero, uh -huh. eh, entonces llega un punto en el cual la jugadora como que se confunde con tantos números, con tanta metodología, tantos criterios. Entonces con el Power BI lo que me permitió fue poder resumir toda esa información y poder plasmarla de forma tan sencilla que ya parte de mis charlas y de hecho mis informes de rendimiento del 2022 todos los hice con Power BI y, y el entrenador quedó encantado porque es mucho más fácil de leer mucho más accesible mucho más manejable por ejemplo esto de colocarlos en el service eh, yo, le, yo coloqué el informe de rendimiento y él en España porque es español él, él puede meterse y puede verificar por jugadora, puede verificar por fundamento, por competencia entonces, cosa que con el programa que yo tengo ahora, es un programa de carácter local o sea, solamente lo mantengo en mi computadora y todo lo que hago, lo genero en mi computadora entonces, pues, ha
1: sido una, una simbiosis bien interesante poder unir esto con, con el Power BI O sea, que antes tú solo usabas tu aquel software, que luego, luego nos vas a mostrar un poco cómo funciona, pero solo ese software que te generaba ciertas gráficas o ciertos datos y intentabas transmitir o, o, o bueno traducir un poco a las a las jugadoras no oye estos son los rendimientos esto es la táctica y un poco cruzar eso para poder mejorar el juego y tenías algo de histórico con eso con la herramienta o sea es decir sí. tú podías ver un histórico oye todo el año toda la temporada cómo ha ido cómo ha sido el juego sí
0: sí sí puedo sí podía hacerlo o sí puedo hacerlo solo que lo que me permitió el el power BI es el uh -huh. dinamismo Sabes que tú puedes que tú puedes seleccionar un año y automáticamente cambia todo. O sea, yo puedo generar eso en el programa que tengo, pero es como que mucho más complejo. O sea, ya. es mucho más complicado poder eh, 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 comprimir tanta data para poder hacer unos históricos tan gráficos como lo hace el Power BI. De hecho, mis informes de rendimiento anuales son la acumulación de todo lo que nosotros venimos haciendo por fundamento técnico en, en, el, en, el, en el voleibol pero el Power BI me permitió de forma dinámica poder procesar toda esa cantidad de datos y solamente con clic, seleccionando la competencia, seleccionando, ya me da automáticamente una serie de datos que son mucho más fáciles de leer y, y entendibles para cualquiera, porque creo que en una de, la, de los lives que hiciste, eh, y de hecho tenía un, tenía un, un, un tutor de, de mi tesis que decía que un, mi tesis tenía que entenderlo a un niño de 5 años, entonces tú tienes que tener, tú tienes que hacer que el material sea entendible para cualquiera que lo lea. Y eso, y en ese contexto yo siempre estoy trabajando con el tema de la comunicación simple, y, y pero detrás de esa comunicación simple hay una serie de métodos que obviamente he ido aprendiendo poco a poco y que me han permitido poder plasmar mucho más fácil la información.
1: Qué bueno. Oye, y el, el punto, o sea, ¿y cómo, cómo encuentras tu Power BI? Es decir, oye, tú te dedicas a este mundo de análisis y. ¿Cómo, ¿Cómo consigues encontrar Power BI o cómo conoces Experto BI en este caso también? Eh,
0: bueno, yo, yo quería, yo quería eh, tratar de conseguir una herramienta que me permitiera como poder concatenar todo eso que yo hacía. Y entonces tuve sabes estuve mirando un poco de opciones. Eh, obviamente que hay unas que son más complejas que otras. Tú sabes, está el, el Python, está el lenguaje R. De hecho, USA Volleyball tiene un programa uh -huh. eh, adecuado de R para voleibol. Es decir, tiene sintaxis ya específicas de voleibol con lenguaje R. Eh, sí, y de hecho estuve leyendo al algunos libros, pero es, es bastante complejo, es bastante complejo. Entonces sentía que tenía que comenzar por algo. Decía, bueno, yo quiero comenzar con algo, pero no sabía exactamente qué era. Y en uh -huh. eso, bueno, eh, eh, en eso de las redes sociales y todo esto, pues me consigo a, a, a una gran persona llamada Víctor Villafuerte y, y me empecé a, empecé a averiguar de, que, de cómo se trataba y y básicamente pues me enganchó mucho la forma de explicar, la disposición, eh, me, me gustó mucho que es, es entendible, o sea, es muy fácil cómo lo cómo lo, cómo lo puedes transmitir, y eso me dio cierta, cierta confianza para pues invertir, y, y obviamente poder obtener estos resultados que ahora me han servido muchísimo y me han caído de maravilla para, para mi trabajo.
1: Qué bueno. Eh, oye, ¿y tú, tú hiciste entonces algún evento nuestro de aquellos que hacemos? Sí, ¿no? ¿Hiciste algún... sí, sí,
0: sí, sí. Yo comencé con el evento, el, el, el que es gratuito. Comencé con los cinco. En aquel tiempo, fueron cinco días. Creo que sí. fue el, el evento, el, fue cinco días. Y entonces allí, pues bueno, estuve dándome, dándome golpe, como dicen, para poder entender. Pero luego, cuando fui agarrando el, el ritmo de, de, la, de, de, la, de las explicaciones y esto, pues empecé a entender cómo funcionaba. Y ya le, le empecé como a agarrar cariño y ahí pues me, me, me dio la, las ganas de seguir. Y obviamente que sé que falta un camino muy largo, sé que, sé que nos falta un camino muy largo por recorrer, pero, pero creo que por algo se comienza.
1: Yo, yo creo que estás en el camino correcto. Bueno, después de ver lo que me enseñaste y bueno, lo que vas a mostrar luego seguramente, yo creo que estás en, en, el, en el camino correcto. Un punto importante es el, lo que has dicho tú, ¿no? Siempre eh, hay mucha cosa, ¿no? Cuando hay mucha cosa... Pues oye, una de las principales dudas, y es la que has dicho tú, es por dónde empiezo, ¿no? O sea, oye, ¿por dónde empiezo? Yo quiero, yo sé dónde quiero llegar o qué es lo que necesito, como tú decías, oye, yo, yo, yo sé que necesito una herramienta donde necesito centralizar todo, que me permita eh, compartir, ¿no? Con, con la, la parte técnica, eh, con, las, con las jugadoras, eh, de una forma más clara, más sencilla, pero por dónde empiezo, ¿no? Entonces, muchas veces es empezar, ¿no? Es decir, oye. Tienes que empezar por algo. Yo sé que podríamos hacer R, podríamos hacer Python, podríamos hacer muchas cosas. Pero si no empiezas por un lado, pues no encuentras tampoco horizonte, ¿no? Entonces, yo creo que, que vas por el camino eh, correcto. Bueno, después de ver los trabajos que, que nos has eh, mostrado, eh, y, bueno, seguramente luego vas a mostrar. Eh, y otra cosa eh, que me gustaría saber es, bueno, luego cuando ya entraste, bueno, a, a, a la formación, eh, ...y ahí conseguiste mostrar o hacer... ...porque yo me acuerdo los primeros... ...tú, tú eres una de las... ...bueno, la, la típica característica de los alumnos... ...que siempre tienen resultados... ...porque si la gente se va dando cuenta un poco... ...todos los podcasts son más o menos igual... ...yo me acuerdo que tú empezaste, no sé... ...los dos o tres primeros días... Y de repente ya me empezaste a enviar imágenes de, oye, Víctor, ya he conseguido hacer esto. He conseguido, o sea, <risa> todo lo que ibas aprendiendo lo ibas aplicando a lo tuyo. O sea, oye, yo Así aprendí es. a hacer esto, lo aplico a lo mío, a ver cómo me sale, para qué sirve. Y ibas y, y, y mostrando, ¿no? Entonces, esa es la típica característica de aquel alumno que realmente tiene resultados. Es decir, yo aprendo y ejecuto. O sea, aprendo y lo pongo en práctica. Porque no hay otra forma mejor que, que bueno, que aprender y sacar resultados. Que es, oye, ponerlo en práctica. Eh, entonces, ¿tú cómo, cómo cogiste esa esa visión? O, o cómo fue más o menos, o fue la propia necesidad de, oye, yo necesito avanzar con la, con el análisis en el en el deporte, que te hizo hacer. Eh, Vamos a ir practicando y, y, y aplicando directamente.
0: Sí, bueno, eh, en realidad yo, yo soy muy, muy amante de los libros, me gusta, me gusta leer mucho, no, so, no solo sobre deporte, sino sobre muchos temas. Y, y por ahí leí algo que decía, no hay tiempo para perder el tiempo. Entonces eh, realmente yo eh, siempre estoy eh, como que buscando la forma de, de una competencia interna y de tratar de ser mejor cada día, de tratar de mejorar y, y, y a medida de que yo mejoro mis capacidades eh, siempre hablo de que conocimiento es poder y el que tenga más conocimiento es el que puede manejar mucho más, más cosas y por ende tener un mejor salario, por ende tener un mejor estatus, por ende tener una mejor eh, calidad de vida. Entonces todo eso me ha permitido eh, acá en Perú eh, posicionarme y, y de hecho hasta en Sudamérica Posicionarme eh, como uno de los, de los mejores analistas de, 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 de alto rendimiento en voleibol Y eso me ha dado también la, 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 la oportunidad De poder adquirir eh, muchas cosas que antes no tenía mm. Que cuando no, cuando no sabía Entonces es por eso que eh, eh, siempre he estado en eso Buscando la forma de, de buscar herramientas nuevas Que me permitan eh, eh, expandirme un poco más y, y entonces yo manejaba este programa por muchos años. Bueno, como te comenté, desde el 2007 más o menos vengo manejando programas de análisis de voleibol. Eh, y, y, y con esto me, me, me daba la, esa gana de poder seguir aprendiendo otras cosas y seguiré aprendiendo. Voy voy a seguir, va, por convertirme en experto en BI y después voy a ir por R y después voy a ir por Python y voy a querer eh, avanzar más porque eso, a medida de que yo pueda generar mejores herramientas, obviamente mi trabajo se vuelve más valioso. Y al volverse más valioso, obviamente yo tengo una, un mejor posicionamiento profesional y básicamente eso es lo que todos queremos, tratar de, de, bueno, de vivir tranquilo y, y, que, y, que, y que el conocimiento te permita llegar a lugares donde, donde siempre lo sueñas. Yo eh, pues tengo todos los torneos de, del, del circuito mundial, solo me faltan las olimpiadas y quiero llegar a unas olimpiadas. Entonces eh, ya he estado en mundiales, he estado en Panamericanos, he estado en suramericanos y, y, y quiero llegar a unas olimpiadas. Y la única forma de yo poder venderme dentro de lo que cabe es teniendo conocimiento para yo poder llegar a un equipo de esos élites que me contrate y pueda llegar a unas olimpiadas. Eh,
1: la, un diferencial, ¿no? Un diferencial, decir, oye, no no estar siempre en la misma línea de todo, sino yo eh, quiero destacar un poco para, para poder llegar ahí, ¿no? Dar, dar algo diferente a la final, porque a la final también hay que dar resultados, ¿no? También hay que dar resultados. Si quieres algo, te cuesta, ¿no? Si quieres algo, te cuesta también. Entonces, eh, pero oye, la mentalidad esa que tienes, a la final también te da seguridad, ¿no? Oye, pues, yo, yo soy seguro de lo que sé, soy seguro de lo que consigo dar, ¿no? lo que aporto, y, y por eso se te ve, vamos, yo, yo te veo sobre todo, ¿no? Una persona bien segura a la hora de hablar porque dominas, a la final dominas, ¿no? Eh, siempre está ese, ese, ese punto de humildad, ¿no? Evidentemente a mí me falta mucho, hay mucho camino que recorrer, pero evidentemente ya tienes un, una base que, que dominas, porque se, se nota, ¿no? Eh, bueno, oye, si quieres mostrarnos algo, pues si puedes mostrarnos algo de, de lo que has hecho, de lo que, de lo que estás haciendo en análisis de deporte, bueno, para que la gente, no solamente los que a lo mejor son de este mundo del deporte, o para que la gente vea que, oye, el, el análisis, siempre y cuando tengas dato como base, pues, puedes claro. ir a cualquier, a cualquier área, ¿no? Eh, solamente es. me dices cuando ya lo tengas y. Ok.
0: Déjame un momento para. Sí, bueno, ya puedo. Bueno, puedo compartir pantalla acá, ¿no? Sí. Ok, screen. Bueno, primero voy a, a mostrar. Eh, básicamente, esto que tú ves acá es el, el. No sé si se está viendo. Espera, ahora. Sí.
1: Ahora sí. Así,
0: Bien. Este es el programa que yo utilizo. Es un programa de origen polaco llamado Volestation, en el cual yo a, a, a raíz de cada código, okay, cada código que se va generando, yo voy realizando todo lo que va pasando en el partido. Es decir, desde el, digamos, desde el primer fundamento, eh, todo lo que va pasando durante el partido, recepción, armado, ataque, okay, lo que más o menos conocen el, de, el deporte. Eh, yo voy registrando cada acción que va pasando en milésimas de segundos, es decir, todo esto que vimos aquí en aproximadamente tres segundos, yo lo estoy copiando en esta línea de código. Entonces, al yo copiar todo el partido en esa misma línea de códigos, él me va generando una serie de informaciones, que estas informaciones son las que yo vacío en el en el Power BI, o sea, obviamente son exportadas a un Excel y de este Excel yo obviamente eh, me da una serie de elementos que me van a permitir eh, digamos ir observando el rendimiento de mi equipo eso, eso a través de, de, de una serie de herramientas dinámicas también que me van dando opciones para yo poder ir estudiando eh, todo lo que va pasando durante el partido a raíz de eso yo soy el encargado de proporcionarle al entrenador herramientas estratégicas para poder solucionar ciertos eh, eh, problemas que puedan pasar durante los partidos para una eventual toma de decisiones entonces, yo soy el encargado de ir mostrándole a través de estos datos que eh, esta información se carga en tiempo real en un servidor que tiene el entrenador en la banca con, por medio de dispositivos como eh, tablets, computadoras, etcétera. Entonces, todo este, eh, este programa me va dando esos, esos valores a través de lo que yo voy escribiendo. Es decir, todo lo que yo voy escribiendo, el programa me está dando eh, información que yo puedo cambiar de forma dinámica también, fíjate que si te das cuenta esto funciona como una especie de un dashboard, fíjate uh -huh. que yo, yo voy cambiando acá la información y automáticamente me da el número de la jugadora, me da el nombre y me permite observar un gráfico comparativo por ejemplo de recepción, eh, la recepción del balón en cada punto de contacto, es decir, me dice cómo la jugadora recibe por la derecha, por la izquierda, cerca del suelo, por ejemplo. Y uh -huh. ese tipo de información yo la voy comunicando en tiempo real. Obviamente el análisis siempre se hace prepartido durante el partido y post partido. Cada uno de esos tiene una serie de, de elementos que se, que se concatenan para luego ir dándole como que una idea específica a lo que yo quiero mostrar. Entonces, toda esta información que se va plasmando aquí, yo la voy filtrando. Por eso te decía que, que trabajo también como con, con un ETL. Porque obviamente yo toda esta información que tú ves aquí, por ejemplo, esta, esta cantidad de líneas que tú ves aquí, yo tengo que filtrarlas una por una para poder saber qué es exactamente lo que yo quiero mostrar. Uh -huh. qué es exactamente lo que yo quiero dar al equipo, qué es lo que yo quiero que el equipo sepa y qué es lo que yo quiero que el entrenador sepa. Entonces, yo tengo la, la capacidad de poder segmentar la información y, y, y establecer un patrón de trabajo para el entrenador y un patrón de trabajo para el equipo. Eh, eh, este programa me permite muchísimas herramientas, pero si te das cuenta, es un poco tedioso, ¿sabes? Si te das cuenta, ves tanta cantidad de números, tanta cantidad de, 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 de elementos, que cuando tú le presentas esto a un jugador, Obviamente que el jugador va como a, a tener un poquito de, 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 de algo engorroso, ¿sabes? Va a decir, Oye, pero ¿qué cantidad de números? O sea, me, me, me parece que es demasiado. Entonces, uh -huh. obviamente, eh, yo al descubrir el, el Power BI, obviamente me permitió poder eh, eh, simplificar esa información de cara a lo que yo quería presentarle al jugador y, o a la jugadora. Y entonces eso me permitía que eh, la información llegara más clara. Porque al final del asunto, y me imagino que a nivel empresarial es lo mismo, eh, al, al final del asunto lo importante es la fase de aplicación, que es la que permite que tu proyecto sea factible. Si yo genero una, una cantidad de información muy específica, pero al final no sé cómo aplicarla, entonces realmente al final no vale de nada. Entonces eso es un punto que yo que yo he venido eh, eh, digamos trabajando desde hace mucho y que uh -huh. obviamente eh, ahora con, con con las herramientas que tú has dado y por eso insisto en la importancia del método porque me, me 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 has permitido obtener métodos que tal vez no tenía claros y que ahora entonces ya yo puedo saber cómo poder eh, digamos priorizar para poder mostrar entonces esta información eh, que tú que tú vistes allí me ha permitido, por ejemplo, generar o filtrar en Power BI eh, algo como esto. Déjame mostrarte acá. Eh, no sé si se puede compartir de nuevo. Uh -huh. Sí. A ver. Eh, ventana. Ah, tengo que compartir la ventana. Okay, no sabes. Bueno, vamos a comenzar con esta, creo que se ve allí. Eh, Ahí ya estamos, ¿eh? Sí, ya, bien. Sí. Entonces, este es el, el cómo yo pude presentar el informe de rendimiento, cosa que el año pasado no pude hacerlo así porque no conocía la herramienta, obviamente. Uh -huh. Y esto, por ejemplo, tiene la ventaja de que está en el, en el servidor, en, el, en, el, en la nube, y que obviamente me ha, me ha, me ha dado una, una idea de con, con también con la unión que tuvimos con el entrenador de poder ir estableciendo patrones de, de, de trabajo que... A, tanto a él como a las personas que vean este, este gráfico, eh, va a poder darle a entender. Si tú te das cuenta acá, tenemos todas las jugadoras juntas y obviamente todo el resumen completo del equipo en puntos en total, puntos por set, set jugados, etcétera, etcétera. Pero obviamente al yo comenzar a seleccionar una jugadora en específico, entonces ya él me permite filtrar eh, una relación más o menos gráfica con respecto a lo que hizo esa jugadora en todo el año. Entonces, si yo, si yo puedo observar acá en estas pestañas, o en estas tarjetas que, que yo inserté acá, vemos la cantidad de puntos, los puntos que hizo por set, los set que jugó esa jugadora, la cantidad de set que jugó el equipo. Entonces, ya yo aquí puedo comenzar a ver la relación entre cuánto jugó el equipo y cuánto jugó ella para saber si su desgaste físico es, es lo que en verdad eh, eh, ella puede estar eh, eh, presentando y cuántas competencias jugamos en el año. Entonces, sí. así, así sucesivamente, yo puedo ir, por ejemplo, filtrando por competencia entonces, nosotros tuvimos cuatro competencias en el año, pero si yo filtro, por ejemplo, la gira de Argentina, entonces en la gira de Argentina esta jugadora hizo 49 puntos en total, hizo 3.26 puntos por set, jugó 15 set de los 65 que jugó el equipo eh, en todo el año y así sucesivamente. Entonces, eso me ha permitido, gracias a, a, la, a, la, al, digamos, a lo que he aprendido en el, en el método, eh, poder aplicarlo a mi a mi a mi área y, y de una manera muy rápida y dinámica poder observar cómo cómo, cómo funciona el equipo. Entonces, sí. obviamente también tengo un análisis por general por jugadora, que este no es tan gráfico, pero si sí el entrenador le, le sirve para tener a manera de resumen eh, cómo ha funcionado la jugadora en cuanto a los diferentes fundamentos técnicos, que obviamente son informaciones que, 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 que entendemos nosotros.
1: Uh -huh. eh,
0: fíjate que eh, también tiene la parte de que la, eh, se puede mostrar la foto de la jugadora entonces todo eso fue eh, un trabajo hecho a partir de lo que he aprendido gracias a, a las clases y, y que sé que aún falta, todavía faltan muchas cosas uh -huh. faltan muchos detalles que afinar eh, todavía es como que estoy en el, en, el, en el ejemplo que pusiste del iPhone todavía voy por mi iPhone 2, iPhone 3 y, y, y ahí voy poco a poco pero siento que que el trabajo está interesante y, y creo que puede generar eh, algún impacto eh, positivo en aquellas personas que, que trabajan con esta área, que trabajan con deporte y que se puedan interesar y que sepan que hay una herramienta que, que también puede ser utilizada para procesar los datos. Y este otro, este otro que hice, que es un poco más específico de un fundamento, eh, no sé si se está viendo allí. Eh, está, entonces, estamos
1: todavía en el informe de rendimiento. En,
0: está en el rojo. Ah, entonces... Tengo
1: que sí, ese,
0: el déjame ver si cambió ahora sí, ahora, rendimiento okay.
1: general de ataque uh
0: -huh. perfecto, entonces este es uno que, que pude generar solamente para el fundamento de ataque, para nosotros ir observando cómo se iba comportando la jugadora, acá no, no tengo la foto de la jugadora, pero sí por ejemplo puedo tomar el nombre con las mismas cuatro competencias que tuvimos en el año, y aquí tenemos una comparativa por eficiencia del de equipo y la jugadora es decir, que yo rápidamente, por ejemplo al colocar el mouse acá Puedo observar que esta jugadora en la Copa Panamericana, el equipo tuvo un 20% de ataque y ella atacó un 24%. Es decir, que ella está por encima de la media del equipo. Entonces eso, eso me permite a, o nos permite a nosotros poder dar unos eh, ajustes técnicos dentro del, del proceso. Obviamente hay jugadoras que no han jugado todos los torneos, eh, pero vamos a buscar una que si estuvo presente, por ejemplo, en la mayoría de torneos para que podamos observar el, el, la diferencia. Entonces, eh, por ejemplo, esto me permite ir observando cómo se va comportando el, el ataque, sobre todo que el ataque es un fundamento eh, principal dentro del voleibol, porque básicamente es el fundamento eh, que hace punto. Tenemos también el bloqueo y el servicio, pero el ataque es como que el... el, el, el producto principal por lo que nosotros trabajamos en el boletín. Es como
1: decir que es el área comercial, ¿no? Es el que trae.
0: Exacto, exacto. Es como que, o sea, tú puedes tener todos los departamentos dentro del, dentro del, de una empresa, pero si no vendes si y el producto no sí, se vende, prácticamente, eh, 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 prácticamente no, 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 no hay nada. Entonces, el ataque dentro de. para nosotros, o sea, por ejemplo, para, para nuestro equipo, para Perú, eh, por la condición que tenemos, nosotros el ataque es un fundamento que estamos estudiando o monitoreando casi siempre. Entonces. El Power BI me permitió, por ejemplo, mostrar esto un poco más fácil. Por ejemplo, si tú ves, tú nada más ves los tres colores, los tres colores significan las tres fases de ataque que tiene una jugadora en, 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 nuestro, en nuestro accionar, en la Copa Panamericana, por ejemplo, y en los juegos o de Sur. Entonces yo puedo ver que la eficiencia general de esa jugadora en estos dos torneos fue el 20% en ataque, y vemos la comparativa en cada uno de los torneos que ella participó. Entonces, es algo rápido en el cual yo, sin necesidad de, de hacer tanto ajuste, sin necesidad de, digamos, de buscar tanto o de, o de tratar de entender tanto cómo funciona, eh, me permite dar datos rápidos que al entrenador le permite dar la capacidad de tener toma de decisiones de forma, eh, digamos, un poco más rápida que con los datos que se procesan de forma un poco más extensas. Entonces uh -huh. Nosotros, yo cargo esto para el juego de mañana y ya el entrenador automáticamente dice, bueno, yo quiero ver tal jugadora cómo está funcionando el ataque. Y cuando él ve que esto está por debajo de la media, eh, automáticamente puede tomar la decisión de decir, bueno, mañana vamos a meter a otra jugadora, no vamos a meter, no vamos a, meter a esta, por ejemplo.
1: Sí. O, uh -huh.
0: o, por ejemplo, esto me puede permitir la toma de decisiones del año que viene. Por ejemplo, el entrenador va a ver estos datos de cómo funcionó esa jugadora eh, en las características de este año y él tomará la decisión si esa jugadora es convocada para el año que viene o no, de acuerdo a todos estos elementos que, que tú has podido mirar acá uh -huh. eh, y que y que han sido procesados por, por, por Power BI, y que, y que de una manera muy rápida y muy fácil, eh, él va a poder observar eso, tanto él como cualquier otro del cuerpo técnico, y de hecho también esta información es compartida a la federación para que la presidencia de la federación, el instituto de deporte, también pueda mirar esto. Y, y, pues, por eso te digo que eh, la forma de cómo yo pude unir el Volstation al Power BI me ha permitido generar ahora una herramienta mucho más potente para poder mostrar la
1: información. No, es que se nota bastante. O sea, al, al, cuando has enseñado el software este, el Volstation Station este, eh, es verdad que es muy una herramienta poderosa porque te da mucha información, tienes muchos datos. De ahí puedes sacar muchos análisis, evidentemente. Pero... Evidentemente, si, si me lo explico, O sea, viendo el, el, el sistema, pues oye, entendí muy poco, ¿no? Ahora, si me muestras el otro, pues entendí yo creo que bastante. Y mucha gente aquí seguramente va a entender bastante sobre eso porque, oye, mucho más visual, eh, la, la información mucho más rápida, ¿no? Mucho más, más transparente. O sea, vamos, en un idioma, vamos, castellano. Se, se entiende Así bastante bien. bien. O sea que... Eh, muy bien, ¿y el y el ¿y tú has notado el, el, la mejora? ¿Cuánto llevas con esto un año más o menos?
0: Llevo mmm, como nueve meses, más o menos. Nueve meses. Llevo nueve, y esos nueve
1: meses. ¿has, ¿Has notado la diferencia de, de la forma de trabajar? Es decir, oye, la comunicación. Eh, has visto que, oye, el, el, las jugadoras entienden mucho más rápido el, los datos, sus propios datos incluso, ¿no? Es decir, oye, mira cómo fuiste el partido anterior el campeonato anterior y mira cómo estás yendo ahora mejorando empeorando lo que fuese no entonces sí, bastante sí
0: sí tal cual porque de hecho eh, lo que tú comentaste ahora fue fue muy muy gracioso pero sí yo desde las primeras clases em, empecé a maquinar cómo podía utilizar esto y de hecho me acuerdo que tenía como una semana en el curso y ya yo había dado la primera charla con algo súper básico, o sea, súper básico. Yo agarré el Excel, lo cargué y agarré unas tarjetas y coloqué los datos. Nada más. Uh -huh. Yo no sabía. Uh -huh. Yo no sabía hacer mucho, pero decía, bueno, por algo tengo que comenzar. Y, y lo que hice fue darle un poco de color. Agarré un poquito de... de porque también el tema de, de tener ciertos conocimientos de diseño gráfico te permite también saber de colores. Entonces yo, yo, yo decía, bueno, este, si yo tengo este color con este color, y, y eso, ese impacto visual también es muy importante, porque a veces la forma que tú transmites el mensaje eh, eh, es audiovisual, no es solamente que tú le hables a una jugadora, sí. sino que cuando tú le hablas y le muestras, eh, entonces eh, eh, la, la capacidad de entender es mucho más, eh, es mucho más rápida. Y, 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 me, y me, 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 me arriesgué a hacerlo y me acuerdo que le dije al entrenador, eh, oye, profe, mire, acabo de hacer esto, ¿será que se lo podemos presentar hoy? Y me dijo, para, demuéstramelo explícamelo, entonces yo le muestro le explico, bueno mire este es el rendimiento de ataque observe la curva, vea cómo esta jugadora no está atacando mejor, está atacada, me dice ok, me parece bien, muéstralo entonces cuando lo mostré a la jugadora, obviamente ya ellas se buscaban, ellas buscaban su nombre y ya podían observar si se veían en rojo era porque estaba pasando algo, se veían en amarillo, se veían en verde entonces decía, mira tú estás en verde tú estás en amarillo y, y, y ya ya podían entender que su rendimiento era óptimo, regular o malo entonces, uh -huh. eh, eh, sin necesidad de saber que el 67%, que el 45.4%, no, sin necesidad de saber eso, ella solamente veía en el gráfico y ya se daban cuenta que estaban jugando bien. Entonces, uh -huh. eso, o digamos, las que estaban jugando regular o mal, eh, nosotros le dábamos un incentivo, porque obviamente no es decirle que está jugando mal, sino tenemos que tratar de ver por qué está pasando eso. Claro. Y, y entonces, esos, esos, esos métodos que utilizábamos nosotros de forma pedagógica hacían que la jugadora pudiera entender de que mira, tenemos que llegar a estos objetivos para hacer esto y esto y esto. Y obviamente nosotros tenemos algo que se llaman objetivos operativos. Los objetivos operativos son aquellos que nosotros tenemos que llegar para estadísticamente poder ganar. Entonces uh -huh. nosotros, nosotros tenemos rendimientos de acuerdo a nuestra, a nuestra función de equipo. Eh, nosotros decimos, si nuestro, nuestra recepción está por encima del 75%, ganamos. Si nuestro ataque está por debajo del 45%, perdemos. Si nuestro bloqueo está por encima del 50%, ganamos. Entonces eso es una media que no siempre pasa, como tú sabes, sí, pero... la, la improbabilidad, pero obviamente mantenemos un histórico en el cual nos ha permitido observar que cada vez que nuestros objetivos están por encima de esa media, obteníamos la victoria. Entonces cuando nosotros vemos que los datos de ataque no están funcionando, nosotros nos reunimos con la jugadora, nos vamos a los videos, nos vamos al entrenamiento y hacemos una una unión de elementos, pero lo, 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 lo interesante de esto es que todo se da a partir de los datos. O sea, sí. todo esto lo damos a partir de los datos. Entonces, por eso el entrenador, eh, nosotros los analistas hoy en día nos hemos, nos hemos eh, convertido en la mano derecha del entrenador porque somos esos ojos que el entrenador no, no tiene. Entonces, nosotros somos los que estamos bombardeando información. De hecho, si tú te das cuenta ahora mismo, el mundial comenzó ayer y tú ves a los, a los, a los, a los asistentes en la banca, lo ves con una tablet, con unos audífonos, porque están todo el tiempo conectados, recibiendo información, porque eso es lo que te permite moverte dentro del, del, del alto rendimiento. El alto rendimiento sin datos no, no, no funciona, no camina. Y obviamente, una gran empresa, sin datos, sin, sin, sin estadística, no funciona, no camina. Entonces, yo creo que vamos ahí como que de la mano.
1: Sí, sí, ¿no? El, al final, lo que, lo que no se mide, no se mejora, ¿no? Entonces, si Totalmente. no sabes que, cómo vas, pues, oye, no sabes en dónde tienes que mejorar, qué es lo que hay que mejorar. Eh, entonces, claro, ese es el punto, ¿no? E importante. Y, 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 y en, el, en tu caso, ¿tú, ¿tú notaste alguna, alguna, ¿cómo se llama?, alguna ¿Algún bloqueo, alguna resistencia al cambio en ese sentido? O, ¿O no? Porque todo fue para mejor a la final, ¿no?
0: Sí, o sea, en realidad, la eh, digamos, la única resistencia en parte la he obtenido por parte de los entrenadores que a veces yo le proporciono la información. A veces algunos están acostumbrados a manejar lo que ya siempre han manejado. Entonces, cuando tú le das algo nuevo, te dice, pero es que no lo entiendo mucho porque eh, hay muchos colores, muchas cosas, yo prefiero mis números. Entonces, bueno, ahí es donde está la, la parte que tú tienes que persuadir para que pueda entender de que los cambios son para mejor. Eh, uh -huh. Difícilmente hay un cambio que sea para peor. Yo creo que, uh -huh. yo creo que nosotros no vamos a querer cambiar para peor. O sea, si yo uh -huh. quiero cambiar mi look, quiero cambiar mi estilo, quiero cambiar mi forma, la quiero cambiar para mejor. Entonces, uh -huh. eh, nosotros también nos, nos, nos convertimos en esa parte persuasiva para poder eh, suministrarle al entrenador herramientas que le permitan mejorar la capacidad de toma de decisiones. Entonces nosotros, o sea, yo como tal no, yo no tuve ninguna resistencia porque yo más bien siempre estoy buscando la idea de mejorar, de conseguir mejores herramientas. Pero sí cuando me imagino que me imagino que también un analista cuando va al jefe de un departamento, el jefe del departamento dice no, pero es que a mí no me gusta eso. Yo antes trabajaba con Excel y yo con Excel me manejo mejor y me imagino que también ha pasado así. Entonces eh, tú tienes que convertirte también como que en ese en ese factor de que de, 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 del aprendizaje, pero de, siempre estando claro de lo que estás hablando. Porque tienes un entrenador que sabe mucho y que si tú no eres capaz de convencerlo con una base clara de conocimiento, no no, no vas a poder llegar.
1: No, Claro, o sea, el conocimiento en el negocio tiene que haber. Porque si no, hoy, por ejemplo, en la, en la sesión que tuve con, con la alumna, un, uno de los puntos que tratamos... Bueno, la mayoría de los alumnos siempre tienen eso, ¿no? Siempre hay una objeción del, del otro lado, ¿no? Del lado... Eh, la, par la parte que va a usar a la final el, 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 el BI eh, eh, siempre va a tener una objeción, ¿no? del oye, ¿por qué no hacer como ya lo hacíamos o como lo venimos haciendo? Porque es, a la final es costumbre, no es que sea, sea mejor, sino que es costumbre seguir haciendo lo que, lo que estás haciendo. Eh, y, y claro, entonces yo le decía que una parte es, o sea, una de nuestras funciones ahí es enseñar ¿no? a las personas. Porque muchas veces es simplemente no saber cómo... Eh, leer ese gráfico, ¿no? No saben cómo trabajar con ese gráfico. Entonces, como ven un gráfico, pues, oye, prefieren la tabla otra vez. Oye, vamos a volver a la tabla, o ponme la tabla que yo tenía en el Excel, ponmela en Power BI. Pero claro, ahí, ¿qué es lo que pasa? Ahí la persona deja de utilizarlo. Deja de utilizar el BI, ¿por qué? Porque, oye, si ya lo tenía, tengo lo mismo en Excel, ¿para qué voy a utilizar en otra herramienta diferente? ¿Para qué? O sea, no, no tiene sentido. Y es verdad, no tiene sentido. Si es lo mismo, ¿Para que voy a estar cambiando en algo que, que... Entonces, ahí hay la parte, como tú decías, más de preservación, es como de enseñar, ¿no? Es de decir, oye, mostrar las mejoras. Oye, ¿por qué la gráfica es mejor que, el, que, el, que la tabla, por ejemplo? ¿O por qué los colores? Como tú lo has definido muy bien, ¿no? Lo de los colores, la, la, la jugadora ya se veía, ¿no? Y, y, y eso crea o no en la parte del, del entrenamiento, en la parte del cuidarse, porque al final... Un un jugador de élite pues se tiene que cuidar alimentación movimientos extremos etcétera eh, y luego a la hora de, del siguiente campeonato pues oye siempre está en mente no el decir oye aquel aquel semáforo rojo amarillo verde quiero mantenerme en esa línea no quiero mejorar o quiero seguir y es la parte visual que le da, y sobre todo, bueno, en esta área específica, ¿no? Que es el área del deporte donde, oye, el mensaje tiene que ser rápido, claro, para que entienda la táctica, para que entienda la mejora que, que tienen que hacer, ¿no? Pero bueno, a la final, en resumen, es toma de, ¿no? o sea, me, eh, analizar para poder mejorar y luego, pues oye, toma de decisiones, ¿no? Y entonces eso se aplica al deporte, se aplica en, to en todas las áreas, incluso en, en tu día a día, ¿no? En tu día a día, <ríe> en nuestro día a día, Sí. Es la misma rutina
0: también, ¿no? Sí, es que nosotros siempre andamos tomando decisiones, o sea, es en bien. todo momento, en todo momento estamos tomando decisiones y, y, y creo que el control de las actividades son básicas para tú tomar buenas decisiones en tu vida. O sea, si tú estás controlando lo que te está pasando durante el día, eh, digamos en tu en tu, en tu en tu entorno, en tu trabajo, en tu negocio, en lo que sea, si tú llevas un control, obviamente vas a, vas a saber por qué están pasando ciertas cosas. Si tú eh, andas viviendo la vida el día a día y que amanezca, ocurrezca, amanezca, ocurrezca y no, y no controlas nada, obviamente cuando te pase algo vas a ¿Pero por qué no tengo comida en mi nevera? ¿Por qué no tengo dinero en mi cuenta? ¿Por qué no, tengo, ¿por qué no tienes un control? Entonces nosotros básicamente la idea como, como staff es poder suministrar a la jugadora la mayor cantidad de información para la mejora individual y colectiva. Uh -huh. Y por eso mi trabajo... Eh, no solamente engloba la parte estadística, o sea, mi trabajo también toca la parte de, de, de preparación física, porque yo suministro información al preparador físico de cuántos saltos hace una jugadora, de cuántas veces ha atacado, cuántas veces ha bloqueado. Eh, le, le doy información a la, a, a la parte médica para decir, oye, mira, esta jugadora no está saltando tanto porque tiene un dolor en tal lado, porque está pasando aquello. Yo, doy, yo suministro información a la parte de psicología, porque a veces los, los, los psicólogos me piden los videos para saber ¿Qué hace una jugadora después de que falle un punto? Entonces, cuando, cuando el juego está cerrado y la jugadora ataca y falla el punto, ¿qué actitud toma? Entonces me dice, Rupert, hazme un corte de cada vez que esta jugadora falla el punto. Entonces yo hago un, un, un mini mini video y se lo paso al psicólogo para que el psicólogo observe y luego la llama. Eh, eh, hasta para las chicas ganar dinero. A veces las chicas se van al exterior y me dicen, Rupert, necesito que me hagas mis estadísticas porque hay un equipo en Europa que me quiere contratar y quiere saber si yo estoy por encima de la media del equipo. Entonces, eso le permite, mis datos también permiten que una jugadora vaya al exterior y, y, y consiga su contrato. Es decir, que mi, mi área o la parte de números, de datos, eh, análisis, está inmersa en todo el proceso deportivo, digamos, a, acá en esta parte
1: de voleibol. Uh -huh. Qué bueno. Oye, para que, para que la gente de, de Perú vea, oye, que, que tenéis ahí... Vamos, élite, solo élite, ¿no? En, en la parte ahí, o sea, que por eso se ganan, se ganan medallas, ¿no? Se ganan medallas. Eh, Tal cual. ¿qué, ¿Qué habéis ganado así últimamente, solamente para. Eh, Como noticia, porque a lo mejor el, el voleibol femenino se, 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 se escucha o no? Se escucha en.
0: Sí, acá en Perú, acá en Perú los, 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 el deporte principal es el fútbol, obviamente. Sí, eh, el fútbol, claro. Y, y muy, por de, muy cerca, muy cerca está el voleibol. Acá es, es, es algo tan. Tan, tan así que acá uh -huh. los hombres quieren jugar fútbol y las chicas, las niñas quieren jugar voleibol. Todas oh, las niñas que desde que crecen quieren jugar voleibol. Y admiran, uh -huh. ad admiran mucho a, al equipo de mayores, y, y siempre nosotros eh, somos en eh, esa parte que fomenta la, la educación de los entrenadores, porque sabemos que si los entrenadores no tienen una buena capacidad de enseñanza, las jugadoras no van a tener una buena capacidad de juego. Y uh -huh. entonces obviamente nosotros somos los encargados de eso. Y, y, y yo en esta parte de análisis, eh, 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 más todavía porque Perú no tenía esa tradición. Perú no tenía esa tradición de, de insertar tecnología dentro del proceso de, de trabajo. Entonces, sí. obviamente, pues nosotros fuimos poco a poco con los brasileños también y tratando de, de ir dando un poquito de empuje a eso. Y bueno, cuando yo llegué aquí en el 2015, eh, solamente dos equipos tenían análisis de la liga. De 11 equipos, solamente dos. Ya hoy, en el 2022, hay seis seis, seis equipos que manejan análisis. Eh, entonces yo creo que ha sido un, un pequeño aporte, que todavía falta, pero sé que ha, ha sido un pequeño aporte. Y bueno, la última el último galardón que tuvimos fue la medalla de oro en los Juegos eh, de Odesur en Paraguay. Eh, Perú quedó campeón eh, ganándole a Argentina. Eh, partido complicado, pero sí, fue, fue la última, la última competencia de que tuvimos del año y bueno, gracias a Dios salió, salió el resultado que es, que es la unión del trabajo de todos. No es solamente la estadística, sino es, no, claro. es, es todo, es todo un proceso que se hace. Eh, yo siempre agradezco hasta al que, al que limpia la cancha, hasta el señor vigilante que está afuera es también campeón. El, la señora que vende el café afuera también es campeona porque sin ninguno sin de esos elementos sin esos elementos nosotros no podemos hacer todo lo que o sea yo me sentaba a hacer un análisis con mi café en la mano y si no estaba ese café yo me sentía yo me sentía raro entonces obviamente que la señora también tiene que ver porque ese café se hizo para que yo pudiera analizar bien para darle el trabajo a las chicas y, y bueno sabes entonces como que, sí, sí, sí.
1: todo todo tiene que ver o, oye y eso, y ese punto que has dicho que ahora o sea eh, hay seis equipos de once que utilizan datos. Eso se nota en la tabla. Se nota en la tabla de... Exactamente. Se nota. Sí,
0: totalmente. Claro, porque es que hoy en día en todo deporte, Víctor, todo deporte, hasta mira, hasta en el ajedrez, cualquier sí. deporte que no tenga análisis ya tiene un paso en la derrota. Sí. Eh, si tú no tienes estudios, si tú no sabes contra quién vas a jugar, si tú no sabes cómo se mueve el equipo contrario, si tú no sabes cómo cómo desplegarte defensiva, ofensivamente ante un equipo, eh, obviamente, y yo me imagino que a nivel empresarial es lo mismo, si tú no sabes cómo funciona la competencia, si tú no sabes cómo funciona en la empresa que tienes al frente, no vas a poder ganar, o sea, no vas a poder posicionarte de una manera. Eh, entonces, obviamente, ya ahí están las diferentes formas de análisis. Yo trabajo para el club que es bicampeón acá en la Liga Peruana. Uh -huh. y, bueno, vamos, estamos tratando de ir por el por el tricampeonato, pero entonces obviamente hay otro club que está que está de segundo que también tiene análisis y que también estudia, entonces obviamente ya ahí vienen las diferentes formas de análisis de cada uno. A mí me pregunta mí claro. pero qué por qué por qué un analista es mejor que otro? Y yo le digo por la cantidad de conocimiento que tiene. Claro. Y y obviamente por la cantidad de métodos que usa. Tal vez el analista ese eh, del otro equipo, por ejemplo, tiene Tres formas de explicar las cosas. Yo tengo diez formas. Entonces eso eso hace que a través de todas estas herramientas que yo he estado aprendiendo. Como justamente como el Power BI. Me permiten presentar mejor la información. Y hace que llegue de forma más efectiva. Entonces cuando nosotros hacemos un partido. Las jugadoras tienen un plus más de conocimiento que el rival. Y por eso mm -hmm. también los detalles eh, 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 salen a la luz. Porque justamente el, el, el voleibol de alto rendimiento, cuando tienes dos equipos iguales, juega el Real Madrid contra el Barcelona. ¿Quién gana? O sea, ¿quién es el mejor? No, no hay ninguno que sea mejor. Solamente que el que, el que tiene la capacidad de solventar los detalles es el que gana.
1: Sí.
0: Entonces esos detalles a veces se dan por eso. A veces se dan porque nosotros podemos observar detalles del equipo contrario que tal vez el, el otro no, no lo vio en nosotros. Y esos detalles son los que nos permiten ganar. Entonces por eso es la diferencia que hay entre un analista y otro.
1: Uh -huh. Eso, eso a la, el punto ese de que has dicho: de la, la final, más conocimiento, ¿no? A la final, más conocimiento es menos posibilidades de, de error, ¿no? Porque, oye, ya conoces varias formas. Entre más formas conoces de hacer las cosas, soy pues, más cerca estás de pues, obtener cualquier resultado que, que, que estás queriendo, ¿no? O que estás buscando. El otro día, una persona me decía. Eh, Víctor, yo, yo tengo un nivel ya avanzado en Power BI, entonces no sé si el máster me va, me va a venir bien o me va a venir mal, ¿no? Entonces yo le decía, bueno, es que el, el máster empieza de des, desde cero, o sea, empieza desde. te va a enseñar a instalar la herramienta. Entonces, claro, si tú ya, ya eres muy avanzado, pues oye, habrá clases que te parecerán, pues oye, muy básicas, ¿no? Muy, sí. muy de cero. Pero al final empieza de cero y luego ya tiene los implementation days donde hacemos ya proyectos y ahí pues sí que sí que va a haber la diferencia. Pero a la final. Tú, o sea, el conocimiento tú lo tienes que valorar, no solamente, por ejemplo, si tú compras un libro, y siempre doy esa, esa idea porque a mí me ayuda bastante, o sea, un libro que es en un área storytelling, por ejemplo, oye, pues yo compro cinco libros diferentes, pues si van a hablar de storytelling o del mismo tema, pues evidentemente van a ser muy, muy similares, muy iguales, pero evidentemente el autor va a poner allí un poco de su conocimiento o su, su desarrollo de, de cómo ha sido en su carrera en esa área que va a ser a lo mejor simplemente una página ¿no? o un párrafo el que me va a dar un cambio de mentalidad. De decir, ostras, eso nunca lo había visto, no lo había escuchado. Entonces, esa diferencia o ese conocimiento de adquirir de cada uno de esos libros pues va a ser a lo mejor muy poquito, no va a ser el libro entero. Entonces, tener en cuenta ese punto es muy importante. Es decir, oye, el conocer, el saber más para luego equivocarte menos.
0: Es que eh, yo lo veo así, Víctor, es como, es como cuando tú ves una película tres veces. Cuando tú ves la misma película tres veces, eh, a la, la segunda vas a ver cosas que no viste la primera vez y ya la ya. tercera vez vas a ver cosas que... Entonces tal vez puede ser que, que yo haga un curso de Power BI y que me pueda saber el, el 90%, pero tal vez ese 10% es algo que me va a marcar la diferencia porque, porque es. No, lo, no, lo, no, no lo tenía contemplado. Entonces obviamente uno nunca puede como que cerrarse a, al conocimiento.
1: Exactamente, exactamente. Nunca sabes, así que eh, qué bueno. Oye, pues hoy yo me alegro bastante, Rusbert, eh Bueno, pues eh, tú eres de las personas que normalmente nos damos un, a veces me, nos chateamos en portugués <risa> dentro de los alumnos. <risa> el único que controla portugués. Eh, oye, pues yo me alegro bastante, la verdad. O sea, de que hayas puesto eso. Bueno, primero por tu entusiasmo, ¿no? Tu 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 capacidad de de, de progreso, ¿no? De oye, de de, de crecer más que nada de crecer no de crecer y el crecimiento pues eso a la final siempre siempre va a dar resultados siempre te va a dar resultados y, y nada eres una de las personas que más activas dentro de la formación y como siempre digo no con esa eh, esa peculiaridad que tienen todos los que tienen eh, o que han tenido eh, resultados con, con el método experto de ahí así que oye pues muchas gracias por compartirnos todo lo que nos has compartido. No sé si quieres resolver algunas dudas. No sé si la gente que está por aquí tiene alguna duda, quiere comentarte algo, a lo mejor de hinchas del otro equipo. <risa> <risa> no, eh, que... no, siempre,
0: siempre es bueno como saludar a, 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 la, a mis amigas, como, como, como dicen aquí en Perú, a nuestra promoción, a bueno Guillermina que me ayudó también una vez con algo, a Verónica que me ayudó también. Eh, que yo le hice preguntas, también bueno Karina, que, que también no está acá pero siempre me ayudó también a María Magdalena también, que en algún momento le hice alguna pregunta, entonces eh, siempre son personas que han estado con la disposición de ayudar y, y eso me ha permitido también poder desarrollar un poquito de, 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 de lo que hago y de lo que humildemente uno trata de presentar eh, siempre agradecido con, con, con todo el mundo eso, eso me lo enseñó mi papá eh, y mi mamá desde que, desde que, así que desde que tengo uso de razón que hay que ser agradecido con, con las cosas porque cada, cada granito de arena te, te permite llegar al objetivo y ese objetivo siempre va dado por personas que uno consigue en la vida así. O sea, personas uh -huh. que uno se consigue así. Tal vez, no sé si, ojalá Dios dé la oportunidad de que te pueda conocer personalmente, pero así como tú, hay muchísimas personas que me han ayudado que nunca he, he conocido personalmente y que tal vez no las voy a conocer, pero que, que me han dado una, unas lecciones fabulosa para para lograr ser lo que soy y, y todavía
1: falta muchísimo camino, pero pero agradezco mucho eso. Qué bueno, qué bueno, Rudy pues para mí es un gusto, es un placer. Yo siempre digo, siempre, eh, aunque haya una, una estrella de mar, yo cuento una historia ahí que hay una, una de estrellas de mar, a lo mejor un día la cuento bien, pero vamos, con que sea una que, que consiga eh, simplemente, pues eso, transmitir o pasar el conocimiento yo me doy por satisfecho Entonces, oye, pues yo me alegro cada vez que viene alguien aquí Comenta, o me escribe O me manda un print, ¿no? Como tú a veces siempre me mandas eh, eh, Pantallazos, ¿no? En el teléfono y tal Entonces eso a la final a mí me da Mucha satisfacción, la verdad Así que, oye, nada eh, Un fuerte abrazo Y estamos por aquí Por, bueno, la formación Todavía estás ahí, estamos ahí En, en la formación, sí. con las clases sí. Así que, nada, no sé si quieres decir algo ya eh, para despedirte o comentar algo, siéntete, o si quieres preguntarme algo también, ¿no? siéntete en libertad cualquier cosa
0: eh, no, solamente que, que el conocimiento es poder, eh, simplemente el conocimiento es poder, mientras tú más sepas mientras tú más investigues, mientras tú más leas, mientras tú más tengas base de conocimiento, eso te va a dar la oportunidad de ser una mejor persona de posicionarte mejor, de, de establecerte mejor en el camino que tú quieras y que, y que las cosas están ahí, o sea, todo está allí, solo es cuestión de tener la, la voluntad y las ganas de, de buscarlo de no, de no ponerse excusas eh, digamos absurdas que estoy cansado, que no puedo que es muy tarde, etc eh, creo que eso, eso son cosas que la he aprendido con personas como tú y, y, y muchas que, que me han enseñado a que a que el camino el camino es complicado pero, pero siempre es importante tener claro de que mientras tú más tengas eh, conocimiento, pues Obviamente vas a llegar más lejos. Y mm. de resto, bueno, las demás preguntas de los niveles que me faltan, ya te las hago después.
1: <risa> Muy bien. Muy bien, Rodrigo. Pues nada, oye, muchísimas gracias una vez más. Y nada, nos vemos por aquí y un fuerte, un fuerte, un fuerte abrazo. De la ligado, cara. No, chao, chao. <risa> chao, chao. Bye.